0: même si c'est de la curiosité, il y a quand même ce truc où t'es toujours ramené à ton sexe. Je comprends le fait que il y ait pour l'instant très peu de filles qui jouent au foot, mais c'est quand même assez désagréable de devoir faire ses preuves et d'être toujours ramené au fait d'être une fille. <applaudissements>
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast Championne du Monde pour un épisode un petit peu spécial euh, puisque nous sommes en live à The Space. Alors The Space, c'est un lieu qui a été spécialement créé et conçu par Nike euh, du 7 juin au 7 juillet dans le cadre, vous l'aurez compris, étant donné les dates de la Coupe du Monde Féminine de Football. Et pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, juste pour refaire du coup une petite présentation de ce qu'on fait, euh, championne du monde. Donc, c'est un podcast euh, qu'on veut inspiration, inspirationnel où l'on présente des femmes qui se sont construites à travers le sport, euh, et pourquoi on fait ça Justement pour montrer que le sport en fait c'est pas uniquement la pratique sportive, à proprement parler, c'est pas forcément que faire du sport, mais c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que ça, et ça concerne euh, bah, quasiment tout le monde en fait, et tout le monde, euh, tout le monde a, a un lien à un moment donné avec le sport dans sa vie, et, euh, et aussi et particulièrement pour montrer que le sport, ça se conjugue magnifiquement bien au féminin. Et, euh, et je vais arrêter ma poésie <rire> pour, du coup, euh, expliquer un peu le podcast d'aujourd'hui, parce que c'est vraiment un épisode complètement sp spécial, puisque d'habitude, on, on parle, avec, on échange avec une femme par épisode, et là, on a quatre invités on euh, ne fait pas les choses à moitié pour cet épisode spécial euh, que je vais vous présenter euh, tout de suite et qui vont aussi se présenter. Alors, je commence avec toi, Chloé. Salut, Chloé. Salut. <rire> Donc, Chloé, toi, je suis hyper contente que tu sois là parce que tu as, as sorti il y a quelques semaines maintenant un, une BD euh, qui s'appelle Saison des roses et qui est une super BD que je conseille à tout le monde de lire, qui est vraiment très bien sur la thématique du football féminin. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus euh... Euh, Donc euh, tout est
2: parti d'un personnage, donc euh, le personnage de Barbara, qui est une adolescente et qui joue au foot depuis très longtemps. Et en fait, euh, son équipe euh, va être menacée de de déclarer forfait là pour la saison. Et en fait, euh, ça c'est l'intrigue. Et euh, et moi j'avais envie de développer vraiment euh, toutes ces questions euh, euh, qu'on se pose à l'adolescence sur euh, son rôle, sa féminité, euh, la représentation un peu euh, des femmes qu'on a, euh, et comment on fait en fait quand on est face à un, à un mur, et comment on lutte avec quelles armes euh, quand on a 18 ans, et que, et qu'en fait le foot, on t'explique que ben c'est pas trop fait pour toi, et euh, voilà.
1: On y reviendra un peu tout à l'heure sur euh, la genèse du, la genèse du, de la BD. Ensuite, j'enchaîne en, en, avec trois jeunes filles, je vous mets dans un même sac hein, du coup parce que vous êtes toutes les trois liées. Euh, Manon, Marguerite et Emma. Salut les filles mmh, <rire> Salut On a une, on a une petite <rire> extinction de voix du côté de Marguerite. Et euh, toutes les trois, donc vous êtes à l'initiative, c'est une superbe initiative, vous avez créé un, une équipe de foot féminine qui s'appelle le Witch FC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: bah déjà, c'est une équipe de foot amateur, ça n'existe pas énormément. En fait, quand tu es une fille, tu dois t as le choix entre faire soit en club et de faire deux entraînements et des tournois tous les week-ends, soit rien du tout. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu envie de créer une équipe voilà, amateur. Quoi.
1: Marche. Et enfin, notre dernier invité est là. C'est la première fois qu'on fait ça <rire> C'est un homme Mon Dieu Incroyable euh, Ferrat, salut Salut Super ravi que tu sois là, parce que bon, si t'es là, il y a bien une raison, c'est juste pas parce que t'es un homme, hein, en l'occurrence, même si ça pourrait être une raison, mais c'est pas le cas, c'est parce que... Euh, donc Déjà, toi, t'es euh, directeur technique d'un club ça. sur Paris, qui s'appelle l'Alésia FC.
3: C'est ça, Paris Alésia FC.
1: Paris Alésia FC, t'es aussi éducateur dans ce club-là. C'est ça. Euh, et... Autre plein de choses que tu fais pour ce club-là, il y a une, une initiative que tu viens de faire et qui nous nous touchait particulièrement, c'est que tu viens de monter une section féminine pour aller 5-12 ans.
3: Exactement. Donc, On a lancé notre projet d'école de foot féminine depuis un mois, avec des journées portes ouvertes, etc. On va continuer donc cette initiative à partir de la rentrée. Et on, en, on y reviendra tout à l'heure, le pourquoi du comment, mais voilà, c'est parce qu'on veut former les filles dès le plus jeune âge. Il y a des, beaucoup de raisons et beaucoup d'arguments pour, pour expliquer ça.
1: Eh ben on y reviendra tout à l'heure parce qu'effectivement c'est un projet très important et intéressant. Et donc pour euh, commencer un peu à parler de ce sujet-là parce que bon, vous l'aurez compris vous avez toutes euh, le lien du foot, enfin toutes et tous pardon il faut que je prenne l'habitude du du football et particulièrement du football amateur par différents voilà que ce soit par le biais de la BD ou par le biais d'une équipe de foot ou euh, en tant que en tant que que directeur technique d'un d'un club. Euh, je voudrais commencer avec euh, en lisant la quatrième de couverture du de, de la BD de okay. de Chloé. <rire> Attention, bah euh, est-ce que tu peux juste du coup nous lire euh, la première, hum? euh, on va dire, la toute première euh, ce que dit Barbara en haut. Juste la première. On,
2: on nous on nous prend pas au sérieux nous les meufs. Des fois, je me dis que ce serait plus simple si j'avais des couilles.
1: <rire> Donc en gros, oh c'est ce qu'on lit en premier quand on, quand on, quand on lit la quatrième cou de couverture de son bouquin. Je voulais juste vous faire réagir du coup sur cette, euh, cette phrase-là. Donc on nous prend pas au sérieux, je le réalise ensuite, on nous prend pas au sérieux, nous les meufs. Des fois, je me dis que ce serait plus simple si j'avais des couilles. Et elle parle, bien évidemment, de, du fait de jouer au foot quand on est une fille. Qu'est-ce que ça
4: vous... Au moins, elle résume pas mal les choses quand même. Mais... Déjà j'ai un exemple, quand nous on joue au foot parfois dans des terrains, dans le 18 e et tout, il y a souvent des mecs qui nous regardent et ces mecs-là, avant de nous voir jouer, ils sont toujours dans le jugement, dans le truc de est-ce que tu sais jouer au foot Est-ce que même déjà tu mérites de jouer au foot Est-ce que le fait que tu sois une meuf, ça fait que tu as vraiment envie de jouer Vraiment tu sais jouer Je dis pas qu'on a le meilleur niveau parce qu'on ma... vient de commencer, mais juste il y a toujours le jugement du truc de t'as pas des couilles, donc tu sais pas jouer au foot. Donc pour moi la phrase, elle a tout résumé, genre ça dure deux minutes et c'est très bien. <rire> Toi
1: Ferret du coup qui est concerné du coup, ouais, pas, ouais, hein, non mais c'est
3: c'est pas faux mais euh, je vous rassure ça touche aussi les garçons parce que dans la, dans dans la culture du street foot quand on connaît pas les gens même si c'est un garçon on va le regarder on va se poser des questions sur lui on va se dire mais est-ce qu'il s'est joué est-ce que je prends le risque de le prendre dans mon équipe etc et malheureusement c'est encore plus vrai pour euh, pour les filles
1: ouais et, euh, et Chloé du coup pourquoi as choisi de mettre ça en avant directement euh... Sur ta BD. Euh,
2: ben parce que c'était euh, un des dialogues ouais assez euh, impactant quoi qui euh, qui montrait vraiment toute la bah tout ce paradoxe quoi enfin entre on, on veut tous pratiquer euh, du foot enfin euh, je veux dire, avec euh, avec enfin euh, on, on aimerait que ça soit égal quoi parce que a priori il y a vraiment pas de c'est vraiment pas réservé à un genre quoi et euh, et là c'est vraiment le moment où ouais Barbara elle se rend compte que en fait, même pour le foot, mais même dans la vie, quoi. À partir du moment où t'as une paire de couilles, en général, ça se passe mieux. C'est, enfin, il y, y a plus de portes qui s'ouvrent et euh, et c'est un handicap presque euh, parfois d'être une fille, quoi. Donc euh, voilà, c'était, bah, c'était pour mettre en, en, en goût, quoi.
1: <rire> Et pourquoi tu as choisi cette thématique-là Parce que tu avais sorti déjà un premier, une première BD qui s'appelait Conduite Interdite, ouais. euh, qui est un, une BD déjà féministe sur le début du féminisme en Arabie Saoudite, qui ouais. est un sujet hyper fort aussi. Là, pourquoi sur ton deuxième ouvrage, tu as choisi la, la thématique du football féminin
2: euh, ben en fait, pour cet ouvrage-là, euh, j'avais vraiment envie de parler aussi de, de ma banlieue, quoi, de la ville où j'ai grandi et des expériences que j'ai eues. Et là maintenant que ben j'ai plus de 18 ans, j'ai pris un peu de recul sur euh, sur la manière dont j'ai, dont je me suis construite, quoi. Et donc j'avais beaucoup envie de parler de ça et le foot féminin. Enfin euh, euh, moi j'ai toujours été spectatrice, quoi. Et euh, et je pense que ça, enfin c'est une grande frustration qui s'est qui développée. Et, et du coup, parler du foot féminin à travers la BD, ça m'a carrément aidé à m'inscrire en club et à me sentir légitime de jouer et tout. Donc, en fait, c'est une vraie démarche personnelle, quoi, pour le coup, de parler de foot féminin et d'en faire un BD. Enfin, d'en faire une BD, pardon. Puisque moi, c'est la manière la plus simple que j'ai de m'exprimer, c'est bah c'est de d'écrire quoi des histoires et, et d'en faire des planches donc euh, là pour le coup j'arrivais vraiment à réconcilier euh, deux choses qui m'avaient enfin ouais des choses qui m'avaient vraiment manqué quoi
1: parce qu'avant d'écrire euh, la BD tu pratiquais pas le foot en fait ouais c'est ça en
2: fait euh, je pratiquais de manière hyper occasionnelle et genre avec euh, des potes et qui, bah pour le coup qui étaient assez ouverts et genre pas du tout misogyne ou quoi mais euh, mais ça restait quand même dans un cercle hyper euh, fermé et hyper masculin. Et et du coup, euh, au début, je me suis vraiment mis dans une espèce d'expérience en mode, euh, je vais m'inscrire en club et je vais je vais voir comment c'est, je vais euh, je vais essayer de ressentir quoi, comment ça se passe sur un de, terrain,
1: De te mettre en situation ouais, pour voilà. euh, vraiment pouvoir ressortir la vérité ça. dans ton dans ton livre.
2: Ben ouais, parce que du coup, je me disais, ça va être quand même assez compliqué de. Euh, bah, de faire des planches d'action de, de dribble euh, de but enfin bref de faire des choses hyper vivantes si j'ai pas les émotions moi euh, ben si j'ai pas vécu le truc quoi donc euh... ah, après à dribbler
1: du coup ouais. ça ouais j'apprends encore en fait <rire> <rire> voilà et vous les filles du coup euh, c'est ce qu'elle disait la, la la jeunesse enfin l'idée du coup de faire un, une équipe de foot féminine elle vous, vous, vous vient
4: moi, j'ai toujours voulu jouer au foot, mais joue au foot pour jouer au foot parce que moi, j'ai un père, un frère qui m'ont toujours fait jouer au foot et euh, on ne on, on m'a jamais donné l'occasion de pouvoir jouer. Euh Hormis euh, parfois, t'as le droit de taper le ballon avec des copains, mais toujours quand il y a les matchs, t'es sur le côté. T'as pas le droit de jouer parce que tu sais pas jouer parce que tu es une fille parce que machin. Et je me suis dit, bah ben, si je monte mon équipe de foot, je jouerai quand je veux, avec qui je veux, euh, autant de temps que je veux. Enfin, c'est moi qui dirige. Enfin, même si je suis pas là dans le truc de direction, je suis pas là pour me sentir dessus Elles ont toutes le, on est toutes au même stade dans l'équipe. Mais il y a il per... y a aucun mec, aucun mec ou femme qui est là pour me dire, écoute, t'as pas le droit de jouer, tu fais ce que tu veux. En tout cas, il y a ce truc où comme on est en groupe,
0: il y a une Enfin, ouais y a une... on se rassure entre nous dans l'idée de devoir s'imposer sur un terrain euh, dans l'espace public. Je pense que c'est plus compliqué quand t'es toute seule. Il y a des filles qui le font, mais au niveau amateur, quand tu sais pas très bien jouer, je pense que se ramener toute seule sur un terrain public, c'est compliqué. Enfin, les filles que je connais... Si as peur, ouais, as peur les filles vieilles, que je connais qui font un... ça, c'est des filles qui, qui, qui veulent tu gagner leur, leur place et du coup, elles prouvent en deux-deux qu'elles ont leur place. Mais quand c'est c'est pas le cas, c'est compliqué. Et c'est sûr qu'être en groupe c'est un moyen de, de se faire une place.
1: Alors du coup, question bête, mais pourquoi vous n'êtes pas rapproché d'un club qui existait déjà Ou est-ce que vous ne vous êtes pas dit « bah Tiens, je vais essayer d'aller voir un club amateur et de, Parce de jouer que avec que général
4: Généralement, quand il y a des, des clubs déjà construits, alors soit c'est euh, une équipe, donc comme elle vous l'a dit, le truc de « On fait deux entraînements par semaine, ensuite du on va en tournoi », ou alors on est forcément dans une communauté quelle, telle qu'elle soit, donc à la communauté LGBT, donc forcément on est associé à quelque chose. Et nous, on voulait vraiment que ce soit une équipe libre, une équipe avec tous les âges, tout. tout. Moi, j'ai joué pendant
0: deux ans en équipe amateur, donc j'avais cette, cette expérience-là. Et du coup, j'avais envie justement d'ouvrir un petit peu euh, le cercle du foot à, à toutes les filles, que ce ne soit pas juste pour une communauté, que, voilà, que ce soit beaucoup plus ouvert que ça, parce que pour l'instant, ça reste très fermé, quoi.
1: Ça fait limite faire une, une équipe de, de potes, quoi. Ouais, c'est ça. De potes. On est, est
4: vraiment de... C'est que des meufs. Enfin, il y a 15, 80% des meufs avec qui je suis. Ce pas des, 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 des filles avec qui j'aurais pu devenir potes. Forcément, on ne se serait pas forcément senti connecté ou quoi que ce soit. Et là, aujourd'hui, hier encore, on est allé Canada au match Canada-Suède ensemble. Mais c'est l'impression que je les connais depuis dix ans. C'est Le foot, ça a vraiment créé un truc super vrai, super sincère. On n'est pas dans la superficialité, on n'est pas dans un truc d'ego, de je sais pas quoi. C'est vraiment du « on vient pour kiffer, pour jouer au foot ». On a toute la même envie, toutes les mêmes ambitions quant au foot. Et c'est ça qu'on kiffe trop, c'est qu'il n'y a, a aucun jugement, il n'y a rien, c'est vraiment que ouais. du kiff.
0: Et je pense que ça nous a rapprochés parce que, comme tu disais, quand tu as fait ton introduction, ça va au-delà de juste jouer au sport. Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont frustrées, qui ont une curiosité par rapport à ça, qui finalement ont jamais trop pu jouer dans la cour de récré et qui ont toujours... Enfin C'est hyper intriguant ce, ce terrain qui est au plein milieu de la cour et tu pas le droit, tu n'y as pas accès. Et du coup, il y a un truc un peu où on ouais, n'en revient pas finalement d'arriver à faire ça, de s'imposer. Finalement, on joue très souvent avec des mecs et ça se passe super bien. Donc on se dépasse un peu et ça sort juste de la communauté de filles et du coup là-dessus je pense que c'est pour ça que ça se passe super bien quoi qu'on on, s'entend bien là-dessus
1: ouais, on, on, on y reviendra parce que c'est intéressant ce que c'est intéressant ce que vous dites toi Ferhat c'est quoi ton ton ressenti quand tu entends du coup euh, que bah il y a euh, des jeunes femmes euh, qui euh, qui ont besoin de sortir Trop, tu vois, hors, hors club, parce que toi, toi pour le coup, tu es en plus l'image bah. de la personne qui bosse dans un club.
3: J'ai envie de te dire, c'est un, un problème qui est complexe, en fait. Ouais. Pourquoi Parce que non seulement elle, elle rencontre ce problème-là, mais euh, je pense qu'on a un vrai souci, c'est euh, déjà en termes d'infrastructure. Parce que les clubs, déjà, euh, ils, ont, ils ont un manque au niveau des créneaux, etc. Et je pense que le public qui ne veut pas aller en club manque aussi également de terrain. Après, pour revenir à cette histoire de barrière cette barrière malheureusement elle existe aussi chez les chez les garçons et ça je pense que c'est lié comme je disais tout à l'heure à la, à la culture du street football alors jour d'aujourd'hui moi tous les dimanches je joue au plateau à 13h30 et c'est vrai que voir des gens qu'on ne connaît pas alors que tu as les gens qui, qui sont là depuis longtemps ce qu'on appelle les habitués euh, c'est pas facile mais après euh, je pense qu'on en engageant le premier pas, en essayant euh, d'intégrer des terrains, d'aller de l'avant, on peut y arriver. Moi, moi je donne un exemple. Hein. Tous les dimanches, nous, on a des habitués. Donc, c'est des filles qui jouent, euh, qui sont à la Cité internationale, à la, à la CTU, là, juste à côté de chez nous, qui jouent avec des garçons et... Euh, Petit à petit, en fait, comme vous, elles, ils ont formé un groupe de potes avec des garçons, des filles. Et elles jouent juste avant nous. Et franchement, moi, quand j'arrive, je vois ça, je trouve ça merveilleux. Et c'est des gens qui ont franchi le pas, en fait. Et je pense que voilà, c'est ah, faut qu'il y en ait. Voilà, fait. faut qu'ils, a... ça, ça vienne des deux côtés, en fait.
0: Et C'est vrai que euh, nous, ce qu'on a compris un peu, c'est que, enfin, au début, on voulait faire notre équipe de filles. On a un lieu pour s'entraîner, mais en fait, c'est les garçons qui ont accès au terrain. Donc, c'est quand même dommage de pas pouvoir jouer avec eux, sachant qu'en plus, nous, on débute, donc ils ont quand même pas mal de choses à nous apprendre. Et en fait, c'est eux qui, enfin, la dernière fois, dans le 18ème, ils connaissent le gardien, on peut jouer un peu plus longtemps une fois que le, le parc est fermé, etc. Donc c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté de ça. quoi.
1: Et toi, du coup, ton projet d'ouvrir des sections féminines, ça, ça vient d'où Est-ce que tu as remarqué justement qu'il y avait une demande, qu'il y avait quelque Alors, chose qui euh, se passait ou...
3: Comme je disais tout à l'heure en, en introduction, il y a plein d'arguments. Déjà, la première... Euh... C'est que au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de retard par rapport à des pays comme les États-Unis. Là-bas, c'est culturel. Les filles, elles sont inscrites au foot dès 5-6 ans.
1: Plus que les garçons, même. Plus
3: que les garçons. Euh, donc, du coup, je pense que quand elles ont ce processus d'aller en club, forcément, dans les cours d'école, ça doit être différent. Elles doivent pas avoir la même vision. Et ensuite, euh, on n'a pas profité de l'effet Coupe du Monde, en fait. Parce que moi, mon projet, il est, il est encore récent, c'est la cinquième saison, on est en train de clôturer la cinquième saison. Je voulais avant tout euh, avoir des, des fondations euh, et des bases solides chez, euh, chez les garçons, ce qui est fait pour le moment. Et euh, ce que je voulais absolument, parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec des filles euh, de tout âge, avant de lancer mon projet. Et euh, donc, j'ai remarqué que euh, sur la catégorie 5-12 ans, elles préféraient être encadrées par des filles. Voilà. Alors qu'à partir de 13 ans, la plupart elles préfèrent être encadrées par des hommes. Ça, c'est suite à des échanges avec elles. Okay. Et euh, pourquoi les filles Parce que d'un côté, même nous, au niveau des parents, c'est plutôt rassurant d'avoir des éducatrices. Donc moi, j'ai huit éducatrices qui sont avec moi, dont une responsable qui, 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 qui est assez connue dans le monde du foot amateur. Elles jouent toutes en club et elles sont toutes venues de leur propre initiative quand elles ont découvert le projet sur mon Instagram. Donc elles se sont présentées à moi, elles m'ont dit voilà je suis joueuse dans tel club, ton projet m'intéresse ça a l'air pas mal est-ce que je peux venir etc. Je les ai rencontrées, on a fait les journées portes ouvertes et moi ce que j'aimerais en fait c'est qu'on offre aux filles euh, des bases solides euh, comme on le fait pour les garçons. Donc moi dans mon école de foot les mercredis les filles elles ont le choix c'est soit elles s'entraînent avec les filles soit elles s'entraînent avec les garçons elles sont elles ont une liberté mais qui est totale on veut rien leur imposer donc euh, en plus de ça sur les plus petites bah quand il y en a une qui veut aller aux toilettes c'est plus facile pour nous d'envoyer une éducatrice accompagner la petite aux toilettes euh, pour rentrer dans les vestiaires, c'est plus simple aussi pour nous d'avoir des éducatrices. Comme ça, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Et euh, surtout, c'est euh, là, tout le monde dit, euh, le foot féminin, faut y aller à fond. C'est l'effet Coupe du Monde, allez-y, lancez-vous. On est en train de lancer plein de filles dans le foot euh, qui n'ont pas forcément joué, qui vont se retrouver avec d'autres filles qui pratiquent du foot depuis longtemps. Et euh, je l'ai remarqué sur des catégories donc euh, type U13, il y a un écart de niveau qui est monstre. Donc, euh, le truc, c'est qu'après, tu risques d'avoir des filles qui vont commencer, et peut-être en cours de route, être dégoûté et arrêté parce qu'elles n'ont pas forcément le même niveau que les autres. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, j'ai une vision à long terme et, euh, et j'aimerais bah, pouvoir commencer à, à former en fait, des tu petites vois, en fait, ça, voilà. tu veux
1: les former dès le début pour qu'elles voilà. puissent avoir des bases euh...
3: Exactement.
1: et ça tu t as senti euh, ça c'est un sujet aussi intéressant parce qu'on parle de l'effet coupe du monde j'y reviendrai après mais euh, tu as senti qu'il y avait une, une demande où c'est plus toi spontanément où tu t'es dit ok euh, si on veut justement éviter ces écarts de niveau qu'il peut y avoir plus tard et du coup qui va peut-être empêcher certaines filles de faire du foot parce qu'elles vont se dire dire bah, je suis nulle j'ai jamais joué au foot je vais me retrouver comme une con avec le ballon à ne pas savoir comment faire euh...
3: pour être honnête avec toi comme je te disais, j'ai pas attendu la Coupe du Monde. C'est juste que j'attendais que ma responsable soit dispo. Okay. Parce que je voulais je voulais justement quelqu'un de très responsable sur ce sujet-là. Donc, elle était dispo cette saison-là. Et, euh, et encore une fois, euh, comme je te le disais, c'est que euh, la plupart des clubs, ils se lancent dans le foot féminin en U14, du 16 U18. Du et finalement qu'est-ce qu'ils font ils récupèrent ce que le foot masculin a formé depuis des années mmh. parce que les filles font du foot jusqu'à 13 ans après elles peuvent plus continuer avec les garçons donc il y a plein de clubs qui se sont lancés sur la, la mode du foot féminin et il y, y a des très bons clubs formateurs il y a des clubs qui font vraiment un très 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 bon boulot auprès des filles mais c'est des filles qui ont été formées plus ou moins par le football masculin. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'aujourd'hui, le foot féminin produise ses propres joueuses. Ouais. Et pour ça, bah, il faut les prendre dès le plus jeune âge. Et là, euh, le constat, pour moi en tout cas, c'est qu'on a au moins une dizaine d'années de retard sur les États-Unis. Et euh, pour moi, c'est un modèle. Et euh, c'est de ce modèle-là que je m'inspire en fait pour pouvoir me dire voilà, il faut qu'on avance, il faut que les filles, si elles ont envie de faire du foot à 5 ans, bah, qu'elles se lancent, qu'elles se disent pas euh, c'est un sport réservé pour les garçons, c'est un sport pour les garçons. Et si j'y vais, qu'est-ce qui se passe Et c'est aussi, aussi essayer de changer la mentalité des, des papas parce qu'on a des, malheureusement des quartiers ou des banlieues, il y a encore des papas ou des mamans qui pensent que le foot, c'est pas fait pour les filles. Et nous, à travers ce, ce projet-là, on essaie de petit à petit changer les, les mentalités.
1: J'allais y venir justement, parce que c'est vrai que du coup, là en plus, quand on, on parle de, de gamines hein, de 5 à 12 ans, euh, généralement, quand tu, il bah, y, y a des enfants qui veulent faire du sport très jeune, mais c'est aussi souvent sous la, la coupole des parents, quoi, parce qu'ils si leur disent, bah, tiens, on va faire de la gym, on va faire, là, voilà, qui inscrivent un peu leurs enfants. Euh, Est-ce que du coup, le foot, quand tu es aussi petit que ça, tu es tributaire des parents pour commencer une, ce genre de sport. Est-ce que tu sens bah, que du coup, il euh, y a encore une réticence et que c'est encore. Euh, c'est euh, compliqué pour les, les parents de laisser leur petite fille faire du foot
3: Je pense que ça existe encore et que justement, nous, la solution pour, pour, pour pallier à ça, c'est d'avoir une équipe cadrante, donc d'éducatrices, contrairement à plein de clubs où ça va être des. C'est ah, ce que tu disais. Voilà, des là, ce que je disais. Donc moi, j'ai huit éducatrices. Ça les Exactement. Ça rassure les parents d'avoir des, des éducatrices qui encadrent des, des jeunes filles en fait, ouais. des enfants.
1: Vous les filles, c'est quoi votre, euh, votre ressenti là-dessus Est-ce que, est que petit déjà vous, vous aviez envie de pratiquer le foot C'est venu après Est-ce que euh... moi j'avais
0: discuté avec euh, <coughs> un des mecs du Red Star qui me disait que il n'y avait pas forcément de problème pour que les petites filles elles jouent au foot. Euh, par rapport aux parents mais c'était plus après ils avaient peur que leur corps elle change que du coup elle devienne trop musclée donc euh, c'est plutôt vers 13 ans en fait que euh, il leur disaient de changer de sport quoi.
2: C'est là où tu dis euh, encore une fois le corps de la femme c'est un c'est un ouais. c'est un vrai problème quoi c'est il, depuis le début, il t'appartient pas, et dès que tu veux faire quelque chose qui pourrait mettre en danger le, je sais pas, l'esthétique, le, l'image le, qui va renvoyer, ça, il va avoir un blocage. Et il et, et, et y a un problème de, de référence culturelle aussi. On n'a on pas de modèle encore. Enfin, quand nous, quand on était Williams. petite, ouais. voilà. mais ça a été ouais. dur un hein, niveau des films, au niveau, au niveau de tout ce qui va te nourrir à l'intérieur, ce que tu veux faire plus tard, princesse, machin. pas de sportive, de footballeuse qui t'inspire ou... Enfin, c'est super difficile. Il faut vraiment être dans un milieu déjà hyper... Euh, qui baigne dans le sport et... Enfin, moi, ma mère, depuis toute petite, c'est danse, classique, tout ça. Enfin, un truc hyper euh, cliché, quoi, et euh, qui rentre dans des, dans des codes de représentation, quoi, qui correspond à, à la féminité et... Euh, et il a fallu genre 21 ans pour que je me dise OK en fait le foot je peux en faire c'est c'est OK euh, genre même si j'ai un, un niveau pourri euh, au début enfin c'est pas grave on il euh, y a pas de problème quoi genre euh, tu peux y aller et ouais c'est vrai que c'est un problème qui qui est vraiment culturel.
3: Et là où elle a raison, c'est justement le manque de représentativité et le manque de modèles. Ouais. Moi, quand j'ai échangé avec des filles qui avaient 16, 17 ans, des joueuses, donc, qui pratiquent du foot, etc., elles me disaient, quand tu leur dis, c'est quoi ton modèle? C'est Neymar, Kylian Mbappé, ouais, et, et pas elles pas ont de... pas de référence. Ah bah ouais, pas Mais
2: nous, les filles, depuis euh... le début, on a aucun problème à s'identifier à travers des modèles masculins, quoi, en fait.
1: Alors que l'inverse n'existe pas. Alors enfin, que pour un garçon,
2: enfin... de s'identifier, euh, de se projeter, euh, sur un, je sais pas, une figure féminine, c'est, c'est peut-être moins évident, quoi. Bah parce
0: moins que évident, le, mais le arriver, masculin est plus vu comme quelque chose de neutre, en fait. Enfin, ouais, et, de on...
2: valorisant, quoi, en tout cas.
0: Ouais, puis comme la norme. Mais même le foot masculin, c'est la, la norme, et les filles vont apprendre à jouer clair. comme aux hommes, euh, comme les hommes, pardon. Mais même moi, je me demande si à un moment donné, quand on aura mis du budget dans le foot féminin, est-ce qu'il y aura un foot féminin très différent qui se jouera un peu différemment euh, euh, que le foot masculin.
1: Du coup, pour revenir, parce qu'on parle de, de, parle de représentativité, etc., là, en ce moment, on a quand même la meilleure vitrine du monde, qui est quand même la, la Coupe du Monde féminine de football. Je reviens sur certains chiffres que j'ai notés et que moi, qui m'ont quand même... Voilà, qui m'ont un peu choqué, c'est euh, sur les chiffres du coup du football et du nombre de licenciés, on est... Euh, la, la fédération de foot, c'est la première hein, en France sur toutes les fédés hein, sportives, euh, avec 2 164 253 licenciés, ça c'était les chiffres de l'année dernière, du 30 juin 2018, donc il y a exactement un an. Euh, sur ce nombre qui est colossal, il y a 164 638 femmes, ce qui correspond à... Un tout petit peu plus de 7%. Euh, donc on est sur un on est sur un ratio 93/7 ce qui est quand même monstrueux et c'est un des pires hein, tous sports confondus euh, qui existe, Sachant que sur les 111 fédérations, euh, le, niveau de, le pourcentage de femmes représentées est environ 38,3. Donc on voit quand même la différence dans les, tous les sports en moyenne. Bon c'est une moyenne. Hein. C'est 38,3. Là euh, l'année dernière on est à 7%. Donc j'ai envie... ma question c'est aussi ok. Là, c'est une super vitrine ce qui se passe. Ça va probablement inspirer beaucoup de femmes, de jeunes filles et tout. Mais à quel point, en fait? Est-ce que le retard, il est tellement colossal? Est-ce que euh, ça va, enfin, pour, pour vous, il va vraiment avoir un impact significatif?
3: Moi, je pense que ça peut avoir un impact euh, non seulement auprès des parents, mais même auprès des, des filles ou des femmes. Après, c'est est-ce que euh, les clubs ou est-ce que euh, les, les instances du foot, est-ce qu'à la rentrée, en fait, on sera capable d'accueillir euh,
4: mm. Parce que c'est
3: sûr bon. et certain
1: qu'il va y avoir une vague de, de licenciés euh, après, après la Coupe du Monde, ça c'est une évidence.
4: Mais enfin, moi, juste ce que j'espère, c'est que tout cet engouement qu'il y a pour la Coupe du Monde féminine, elle dure même après quoi. Parce que là, on en parle beaucoup et tout, et j'ai peur que. C'est pour ça que nous, notre équipe, on sait qu'elle va durer vu qu'on a monté une équipe, etc. Mais est-ce que les gens seront toujours intéressés pour juste un match normal de filles à la télé Est-ce que le match de garçons, il y aura toujours, toujours des, des spectateurs, toujours un stade rempli Est-ce que pour les femmes, qu'on sera même pas là si Ça se passe monde,
0: pas à Paris, quoi.
4: Ouais, même voilà, est-ce que les gens seront toujours intéressés Et c'est sur ça que je pense que les médias devraient un peu se pencher, et même les journalistes, etc., essayer de faire durer le... Le, le truc dans le temps. Quoi.
3: Que ce soit d, pas juste la
4: Coupe du Monde, pas juste ça.
3: D'où le rôle important justement dans les clubs de foot d'éduquer les structures. Parce que le, le foot, en tout cas dans ma conception et dans dans ma vision du foot, c'est que c'est le troisième pilier de l'éducation chez l'enfant après la, le foyer et après l'école. Donc euh, nous, en tout cas, chez les garçons, c'est la politique qu'on a et on aura exactement la même chez les filles. C'est avant de leur apprendre à jouer au foot, on veut leur apprendre à aimer le foot. Mmh. Donc euh, on n'est pas là pour dire... Euh, ce que tu as fait, c'est bien, c'est pas bien. Non, nous, tout ce qu'on veut, c'est que, que ce soit les filles ou les garçons, tous ceux qui viennent, en fait, ils prennent du plaisir dès le plus jeune âge. Parce que quand ils prendront du plaisir et qu'ils commenceront à être passionnés, ils continueront. Et si eux, ils continuent, ça va peut-être attirer d'autres copains ou copines qui sont à l'école. Et c'est comme ça qu'on ça fait, euh, qu fait l'effet boule de neige, en fait.
1: Mmh. Et de, du coup, tu parles des structures en disant que ça va forcément. Ben là, je vois, j'avais aussi un chiffre c'est qu'après la Coupe du Monde masculine de l'année dernière il y a eu 15% de de licenciés en plus féminines donc ça a eu un impact déjà les les mecs sur le pourcentage de licenciés féminins là bon, j'imagine que ça va être un pourcentage qui sera encore plus encore plus grand en termes de structure tu vois vous vous en êtes la preuve vivante c'est à dire que vous vous êtes vous vous êtes créé hors d'une structure déjà existante, mmh. vous avez fait votre propre euh, votre propre bis quoi enfin ouais, euh, ça. vous êtes, vous êtes dit allez on va faire on va faire notre truc est-ce que euh, est-ce que aussi derrière comment ça va se passer au niveau des clubs tu vois parce que on, je, je sais que j'avais cette discussion toi aussi avec Chloé c'est c'est assez compliqué de trouver des équipes euh, ouais, ouais. de ton âge dans avec des niveaux similaires et tout euh, de fin... trouver
2: des équipes pour organiser des tournois même de parfois d'être juste 11 ou pour jouer en match, c'est parfois c'est l'enfer. Il euh, y a pas de, les joueuses elles sont elles sont pas assidues, elles sont pas, je sais pas, il y a, y a un manque d'investissement et c'est c'est aussi parce que la structure derrière elle est pas rassurante, elle n'accompagne pas à hauteur, euh, euh, donc euh, ouais. Ça va peut-être pas se faire en club, en fait. Ça va peut-être
0: se faire comme nous. Nous, au final, on a trouvé une coach, on a trouvé un terrain, enfin. Vous
1: l'avez fait comment? Ça s'est passé via les réseaux sociaux? Vous ouais, avez... via ouais. les
0: réseaux, ouais. euh, en Parce demandant à droite, à gauche. Ouais, et au final, ça, ouais. on a, on a plein de demandes. Il y a... Au début, on avait peur qu'il n'y ait pas assez de filles. Il y a trop de filles. Il y a beaucoup trop de filles, ouais. Donc, euh, je Où pense que peut-être que les filles vont s'auto-organiser. Et dans cette organisation-là, il y a des équipes à l'étranger, à Londres, euh, en Italie, au Portugal, qui sont dans le même... Euh, dynamique d'équipes amateurs et qui organisent des, des tournois donc je me dis ça va peut-être plus se faire comme ça en fait
1: sortir en fait du réseau euh, traditionnel
3: ouais, bah, le des clubs des, après, en après j'ai envie de vous dire et là où je vous rassure c'est que chez les garçons on a le même problème hein, c'est qu'aujourd'hui si tu joues pas en club il n'y a pas beaucoup de il a, a pas trop de solutions à part te trouver une bande de potes ou à, à part de trouver des, des gens avec qui tu as envie de pratiquer du foot sur un terrain
4: et mais là où là les garçons ont un avantage c'est que eux ils peuvent jouer partout ensemble entre copains euh, entre guillemets, légalement aux yeux de, à leurs yeux. Alors que nous, quand on est des filles déjà, euh, même les filles qui aimeraient jouer au foot Elles ont peut-être pas euh, le, le, le courage de le faire Donc même moi quand je dis à mes copines Je parle pas d'elles mais d'autres Bien on va faire un foot, elles sont en mode t'es chelou Alors que dès qu'on joue elles kiffent Et donc vous les garçons vous avez vraiment le truc De toute façon on peut jouer tout le temps quand on veut Nous on n'a que ça à rien et les mecs ils, on se fait toujours regarder toujours. Il y a si un cap on joue a mal on va, on va nous le dire Alors que si des mecs ils jouent mal on regarde même pas Ils jouent au foot c'est normal Et nous il y a toujours les yeux qui sont posés sur nous Et c'est sur ça qu'on essaye de se battre quoi après ouais. moi, je
3: te, moi je te rassure, hein, les yeux qui sont posés c'est par curiosité hein, Parce que nous-mêmes bon, quand on a vu des filles la
4: curiosité sur le fait est est on vrai.
3: Non mais parce que justement on est agréablement surpris Tu vois moi je te prends mon cas de figure quand oui,
4: mais je... tu... Tu... Ouais, On veut pas qu'il y ait de surprise On veut que quand, quand tu vois des filles jouer au foot mm -hmm. C'est la même chose que quand tu vois un mec boire un café tu Qu'il n'y ait pas de différence entre tous ces trucs Et le fait que, que tu sois enfin, là c'est qu normal qu'il qu soit surpris oui, parce que c'est peu commun Oui c'est un avis positif qu'il a là-dessus mais je peux te le dire, en ayant souvent joué, euh, souvent les garçons, ils essaient déjà de rentrer dans le truc de nous aussi, on va jouer avec vous, et c'est pour nous humilier. C'est vraiment, on est là, donc déjà, il n'y a plus de passes, il n'y a, a pas de jeu d'équipe, c'est vraiment, nous au final, on n'a plus envie de jouer, c'est le truc de, on se fait des passes entre nous, on humilie les filles, voilà, on a montré, on est les mecs, on sait jouer, vous êtes nuls, basta, fond de la partie. Donc oui, il y, y a des gens bienveillants comme toi, mais tout le monde ne l'est pas, quoi. C'est ouais, un peu sympa. qui
0: tout double. On a eu ouais. des supers expériences comme des, des fois où, ouais, on sait. Enfin, moi, je sais que dans mon ancienne équipe, on s'est limite fait cracher dessus, quoi. Ouais. Et c'était insupportable pour eux de voir une équipe de filles qui prenait une place pour eux c'était
1: pas possible. D'ailleurs bon, bah, tu disais tout à l'heure que les, les, les gamines tu leur donnais le, la possibilité de jouer soit avec les filles soit avec les garçons. Ça. ça se passe comment du côté des garçons Ils acceptent ça Il oui, y a
3: aucun problème. Ouais. Non franchement non parce que nous sur la, la vingtaine de filles qu'on a eu sur les journées portes ouvertes il y en avait qui, qui avaient déjà des très bonnes bases et qui ont préféré aller chez les garçons et euh, aucun souci. Et euh, le dimanche euh, sur le plateau euh, nous non, on, on fait des, des équipes coup. de. Ah, viens, viens. <rire> Notre non, on a, des... Mais après, c'est là. Après, c'est là. C'est là où je te dis encore une fois, je veux pas avoir que le discours positif. Quand tu me disais oui, chez les garçons, c'est pareil dans le sens où euh, quand un, un, un garçon il a pas le niveau euh, du lieu où il joue, souvent il va se faire recaler de la même manière. Mais
0: il y a quand même, en tout cas, euh, dans les stades publics, il y a des, il y a des petits, par exemple. Moi, c'est ce que je trouve génial, c'est qu'il y a des petits qui vont jouer avec des grands et ils sont quand même pas trop durs avec les petits. Euh, déjà, il n'y a, y a, a pas de petites hein, en général. Il y a très peu de petites filles qui vont jouer avec des grands. Et ils sont plutôt bienveillants avec eux. Donc, euh, bah, qui, ça devrait être pareil avec nous. Quoi.
2: Moi, j'ai l'impression en fait, qu'on qu ait le niveau ou pas, que je sois une joueuse professionnelle ou non, on va juste me regarder en tant que femme. C'est-à-dire qu'on ne si, sait pas si je suis une super joueuse ou non. Mais le regard euh, de, du mec qui va vouloir jouer au ballon avec moi, il va forcément être... Euh, Négatif, Il y aura forcément ah, un a oui, priori. Négatif. Et je vais devoir, moi, me prouver mille fois plus aussi. Tu vois, il y a une pression. C'est-à-dire qu'il va me regarder en mode euh, ⁇ Ah ouais, il y, a, il y a cette espèce de compétition. Même au sein d'une équipe, si je suis dans une équipe mixte avec le mec et la meuf, il y a cette compétition on se regarde. Et moi, j'ai l'impression que c'est en mode ⁇ Regarde, c'est qui le plus fort ?⁇ Regarde, c'est qui le patron, tu vois.
0: Même si c'est de la curiosité, il y a quand même ce truc où tu es toujours ramené à ton sexe. Donc, je comprends le fait il y ait pour l'instant très peu de filles qui jouent au foot, mais c'est quand même assez désagréable de de devoir faire ses preuves et d'être toujours ramené au fait d'être une fille donc on va dire soit oh bah tu joues bien attention comme une, comme une à aucun
3: moment on n'a parlé de faire ses preuves quand on parle de curiosité c'est parce que justement culturellement on n'a pas ouais. l'habitude de voir des filles sur du par exemple du street foot et quand on les voit on est agréablement surpris et on est content ouais, après mais... si nous notre regard il, il, il laisse transparaître autre chose c'est un, un autre débat mais, oui, moi, mais moi quand je te parle moi franchement moi j'ai vu la dernière fois je te dis sur un match de 7 contre 7 il y avait pas loin de 5 filles qui jouaient moi personnellement j'ai kiffé oui j'ai regardé alors après maintenant comment elles, elles ont traduit mon regard curieux non, je -ce que c'était non parle pas
0: d'un regard comme ça je dis le fait qu'on soit ramené au fait d'être des femmes en fait euh, le, ce, le ce genre de truc que en tant qu'homme on est jamais, jamais confronté à ça ou un homme qui arrive sur un terrain euh, il joue il joue pas enfin c'est juste voilà on, et, et s'il joue pas bien on va pas il va pas être ramené au fait que c'est parce que c'est un homme nous si on joue pas bien c'est parce qu'on est une femme. Et c'est pareil sûr, dans les matchs ça, de, pardon, de la un, du un, Monde.
1: Un, ça, c'est un problème un peu général. Je pense qui n'est pas forcément en lien avec le sport et qui est plus fort avec, avec le sport parce que c'est encore un, un des domaines qui est, qui est encore très à approprié par les hommes, etc. Et c'est en train, justement, ça me fait une parfaite transition, ce que vous dites, mais c'est en train d'évoluer énormément. Et de part aussi, comme tu disais, la médiatisation qui est de plus en plus grande sur le sport féminin, en règle générale, sur la Coupe du Monde qui est en train de se passer actuellement et qui a un écho sans précédent. C'est le, le mot, on l'entend partout, l'écho sans précédent, mais c'est une vérité et c'est super. Et que, justement, euh, vous vous en êtes je pense l'épreuve vivante c'est que vous avez monté une équipe de foot vous vous appelez les witch FC les sorcières quand même enfin, en termes d'hommage à Mona Cholet euh, tu vois on est, on est sur, euh, on est sur euh, une revendication qui est féministe et euh, un côté tu vois le, tout l'aspect justement émancipation par le sport quand on est une femme il est, il est hyper fort et c'est mmh. en train de se créer aussi en parallèle de ça donc est quel est votre quel est votre point de vue euh, là-dessus, justement
0: Ouais, c'est un super moyen. Enfin, disons que c'est un moyen très positif, en fait, d'émancipation. C'est pas quelque chose qui se passe dans, dans la colère, euh, dans la négativité. Il y a toujours des bonnes surprises. Ça, ça passe par le dépassement de soi. Et, et en plus, dans le foot, par un esprit de sororité, de groupe. Donc, euh, c'est. Des valeurs qui sont hyper euh, positives.
2: C'est les valeurs sportives, quoi, de partage, d'échange. De, Le sport, c'est ouais, toujours des bonnes valeurs, donc c'est un super moyen. Soutien, ouais, c'est. Forcément, c'est. C'est que du positif, ouais, c'est ça.
1: Il y a de plus en plus, il y a de plus en plus d'initiatives. Je pensais à, à Football d'Aforsa, qui est un, mmh. ouais, qui est, qui c'est, euh, qui a un, un moyen. Enfin, en gros, ils ont, c'est un, un projet d'empowerment. Voilà, J'ai sorti mon plus bel accent anglais euh, pour les jeunes filles pour pouvoir justement euh, créer, euh, les aider à avoir confiance en elles à travers le, le football en l'occurrence, euh, créer des, des leaders, avoir ce, voilà, à travers le, le, le sport. Qui justement ne, ne portent pas forcément de ces valeurs d'échec que tu peux avoir, par exemple, quand tu crées une société, ou tu vois, ce genre mmh. de choses qui est, qui est porteur de valeurs hyper positives. Mais en tout cas, enfin voilà, je trouve que finalement, le, le sport, et vous en êtes l'exemple parfait, et même à travers maintenant la littérature, c'est des valeurs qu'on donne aux femmes qui sont hyper positives, en fait, justement. C'est ça,
0: c'est-à-dire, à part cette idée de, du, du corps féminin qui peut faire un peu stresser. Euh... Euh, les, les gens, je pense que peut-être que <rire> je, je pense que peut-être que pour le côté euh, pro, euh, ça peut être plus compliqué, mais pour tout ce qui est amateur, c'est ultra positif. Quoi. Enfin, euh, nous, on, on arrive à avoir une place dans l'espace public qu'on n'avait pas avant. Euh, je pense que ça nous fait connaître des mecs de notre quartier, donc c'est un autre rapport qu'on a avec eux. eux c'est un autre rapport qu'ils ont avec nous. Euh, donc c'est sûr que au lieu d'être euh, l'un contre l'autre, on, on change chacun nos 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 peurs, euh, ouais, puis de Tu
2: le propose un dialogue quoi ouais. sur le terrain c'est ça devient vraiment un lieu d'échange et même s'il y a match ou quoi en fait euh, tout est sain tout est bienveillant c'est
0: ouais. et à chaque fois on est hyper surprise de de ça c'est-à-dire qu'il y a le début du match qui est très différent l'ambiance ah. et la fin où euh, <rire> et je sais que si on les revoit à chaque fois enfin ce sera très différent euh, parce qu'on on les connaîtra ouais. quoi
1: c'est un moyen de créer du lien il y a un moyen de sociabilisation aussi. On est plus. Euh, J'ai même l'impression que maintenant que finalement ce mouvement-là, on est plus. Euh, euh, on est. On est. est au-delà d'un de, moyen d'émancipation. On était limite sur un espèce de mouvement euh, social en fait, tu vois. Enfin mm. le qui a pris. Qui a pris une ampleur euh, dingue.
0: Parce que pour toutes les minorités, le sport ça a toujours été un, quelque chose d'important pour revendiquer des choses, quoi.
1: Grave. <rire> Ah oui, complètement. Et pour faire durer le mouvement, parce que là, on parle de foot depuis tout à l'heure, mais ça peut se généraliser à tous les sports, hein, au final. Et, et c'est même d'ailleurs le football, finalement, le un des sports qui bénéficie le plus de médiatisation, le plus de visibilité. Donc là, on parle d'un truc qui est encore plus fort des fois sur euh, d'autres sports qui sont encore moins médiatisés et où clairement, bah, là tu vois, moi, je suis, en tout honnêteté moi qui m'intéresse au sport, je suis incapable de, 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 de citer un pongiste, tu vois, par exemple. Bah bien sûr. <rire> une pongiste, encore moins... Mais après, moins, évidemment, il hein,
4: faut que le sport t'intéresse, tu vois. Mais soit en tant que femme, si demain t'es fan de... De ping-pong, revenons au ping-pong. Euh, bah, tu, tu, si t'es fan de ping-pong, si t'aimes bien ça, si t'aimes le sport, tu vas soutenir la femme la femme ou l'homme dans le ping-pong, peu importe. Mais surtout
0: que pour le foot, c'est quand Et même ultra foot, populaire. Même plus un, oui,
4: c'est même plus un sport où tout on est monde passionné connaît... pour l'aimer. C'est-à-dire que pendant la Coupe du Monde, fille mecs, papis, mamie enfants, tout ce que tu veux, on tout le connaît... monde regardait, tout le monde soutenait. Joueurs, Alors pourquoi sous prétexte que... On n'a pas des couilles, comme tu dis dans ton, dans ton livre. Parce que, ben, pourquoi on ne regarderait pas et pourquoi on ne soutiendrait pas C'est là que je ne comprends pas.
1: Et Justement, pour résumer un peu tout ça, parce qu'on a parlé plein de trucs, c'est hyper intéressant. Il y a plein de sujets où, sur lesquels on pourrait parler pendant des heures. Mais si vous aviez, vous, un truc, vraiment un message à passer en lien sur euh, aux femmes qui ont envie de faire du sport, qui ne euh, le font pas, ou aux petites filles qui, pareil, euh, veulent faire du foot, mais n'osent pas, ce serait quoi chacun, chacun votre tour. Hein. Un petit mot, mot là-dessus.
2: Bah, moi, je dirais euh, fonce, n'ai pas peur. Il <rire> Euh, on s'en fout si t'es nul. Euh, fais ce que t'as envie, euh, c'est c'est ok quoi.
3: Exactement ça. Soyez courageuse, franchissez le pas, n'ayez pas peur des, des des regards et des préjugés. Et si vous avez envie de taper le ballon n'importe où. Dès que vous voyez un créneau libre, un, un, un espace, vous avez un ballon, vous prenez vos, vos potes ou vos copines et vous y allez, il faut foncer, il faut pas se retenir. Une
4: raquette de ping-pong. Exactement. Parce que ping-pong, c'est super cool,
0: c'est pas assez considéré. <rire> Moi, je leur dirais que si elles cherchent une équipe, nous, on recrute. <rire> et et que sinon, elles peuvent monter leur propre équipe. Bah, On a toujours besoin de nouvelles joueuses. On est en plein recrutement en ce moment. Ouais, vrai, Mais que, en tout cas, nous, pour l'avoir fait, finalement, ça a, été, euh, ça a été très facile à faire. En un mois, c'était fait. Et que maintenant, avec le, enfin voilà, il y a les réseaux, les réseaux sociaux, et qu'elles peuvent très bien créer leur équipe, c'est tout à fait faisable, quoi.
4: Après, là, si on parle pour la jeune génération, donc celle vraiment en dessous de nous, on parle des cinq, six ans, je pense que les choses auront évolué d'ici là. Non, mais tu vois, les choses auront vraiment, non, mais. As <rire> je pense que les choses auront vraiment évolué, donc elles ont beaucoup moins de à se faire. Mais vraiment, surtout qu'elles se mettent pas dans des cases, et que même si elles s'habillent comme des, enfin, qu'il n'y avait pas de truc de tu joues au foot, euh, t'es un mec, donc t'es un mec, donc t'es lesbienne, donc tu fais ça, donc t'es ça. Juste, euh, fais soi qui tu veux, fais ce que tu veux, on s'en fout. Et là, vraiment, je une phrase que j'ai beaucoup trouvé cliché dans ma vie. Le truc de fais ta vie, crois en tes rêves, machin, machin. Mais pour ce cas-là, en particulier, je pense que c'est le cas, parce que sinon tu, tu vas te perdre, et tu vas vraiment, ça va te briser vraiment trop fort. <rire>
1: Amen. <rire> et euh, je, vais, je vais conclure avec cette, cette question-là qui est une question qu'on pose à chaque invité dans le podcast. Donc, je ne vais pas déroger à la règle, mais le podcast, du coup, c'est championne du monde et nous, du coup, on considère que toutes les femmes et les hommes, bien évidemment, mais bon, voilà, je, euh, sont des championnes euh, à tous les niveaux, à, à fonction, peu importe leur pratique, etc. Votre définition à vous d'une championne, c'est quoi Chloé. Allez, lance-toi <rire>
2: Ben, je dirais, c'est quelqu'un qui, qui voit vraiment sur le long terme, entre guillemets, qui a, enfin, je sais pas dans quoi je m'aventure là comme euh, comme définition, mais euh, qui a une espèce de persévérance, d'endurance, quoi, qui va pas abandonner, et, et au premier obstacle, ou même si elle se casse la gueule, s'il y a des échecs, quoi, qui va toujours, toujours charbonner, qui va, qui va se relever, et, parce qu'en fait, rien, rien, rien va être va être rapporté sur un plateau, et il va toujours falloir travailler, et, et, et voilà, il faut, faut, je sais pas, ouais, pour moi, une championne, c'est une charbonneuse, en fait, elle, elle travaille, quoi.
3: La championne, c'est une athlète. Et ça rejoint un peu ce qu'elle disait, c'est-à-dire que voilà, c'est détermination, ouais, dépassement de soi, se fixer des objectifs, se fixer un calendrier, se dire voilà, à chaque fois, j'ai tel objectif, quand j'ai atteint le premier, je passe au deuxième, et ainsi de suite. Ne jamais rien lâcher, et même face à l'échec.
0: Euh, pour moi, bah, c'est une sorcière, en fait. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça qu'on a voulu prendre ce nom. C'est que les sorcières, c'était des femmes qui allaient à l'encontre de, de, des dictats de la société. Et une championne, pour moi, c'est ça.
4: Euh, moi, pour moi, une championne, c'est un peu moins euh, une athlète, une femme qui vit ses rêves, qui, qui, qui va jusqu'au bout de ses rêves. Évidemment, pour c'est une championne, euh, officiellement. Mais pour moi, une championne, c'est plus... Euh, si demain, tu as envie de faire du foot, tu fais du foot. Si tu as envie d'arrêter, tu t'arrêtes. Si tu as envie de te lancer dans, dans la danse classique parce que tu as envie, envie d'arrêter le foot et faire la danse classique, pour moi, si c'est une championne, c'est une, me une meuf qui arrive à, à s'écouter. tu vois. C'est une meuf qui arrive à, à faire de sa vie ce qu'elle a envie de faire, Elle enfin si, qui peut changer d'avis comme... Enfin, de la façon dont elle veut et qu'il n'y ait pas de contraintes de trucs, qu'elle qu suive pas les, les, les ordres et les, et les demandes des autres personnes que si on lui dit, si par exemple elle est super forte en foot et qu'on lui dit tu veux être professionnel et qu'elle n'a pas envie d'être professionnelle et qu'elle se lance dans la, dans la boulangerie, bah pour moi c'est une championne c'est vraiment celle qui s'écoute et qui écoute pas tous les avis, tous les trucs des autres voilà. Amen, encore une fois.
1: <rire> Super. Merci beaucoup. Et en tout cas, euh, voilà, je ne peux que, en, je ne peux qu'encourager les gens qui nous écoutent à, et euh, lire Saison des Roses euh, de Chloé Absolument, Wary. je vais
4: l'acheter. Ouais, qui est vraiment top. <rire> On trouve en euh, librairie partout? Ouais. Euh, euh, ouais. Il,
1: est, il est, il est, vous pouvez dans tout, toute bonne librairie le okay. trouver. Moi, <rire> cool. je l'ai trouvé à côté de chez moi. Donc, oh ouais. euh, Easy. Et, euh, et, euh, et à vous cool. lancer euh, dans le foot si vous avez envie de vous lancer dans le foot et que si vous si ça peut vous servir en écoutant ce podcast là de passer le pas et d'aller soit vous inscrire dans un club comme au, au Paris à les AFC euh, ou d'inscrire vos enfants pourquoi pas hein. faire mm -hmm. sera ravi de, ah, de ouais, les encadrer avec <rire> et ou alors bah, si vous êtes euh, si vous êtes une jeune fille que vous savez pas vous savez pas à quoi faire si vous êtes
4: vous connaître... oui, si vous savez jouer on a des joueurs très bonnes ah, bah, hein. voilà. bon,
1: si vous savez jouer ou que vous savez pas jouer et que vous n'osez pas vous lancer et que vous savais pas où aller n'hésitez ouais. pas Oui
4: chef c'est on recrute voilà
1: la <rire> sectionneuse est en train de, ouais, de je faire business. son de faire son business même pas d'argent <rire> et merci beaucoup pour votre temps merci pour cette discussion qui était vraiment super intéressante et euh, vive le sport féminin et vive les femmes
3: vive les femmes merci, merci. À toi. merci, merci beaucoup
1: salut Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à en parler autour de vous ou à me faire part de vos commentaires ou suggestions d'invités sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et Soundcloud. Et rejoignez-nous sur Instagram pour découvrir quotidiennement des infos sur le sport au féminin. À très vite